0: 28 mai 1980, 28e catéchèse.
1: Et naquit la pudeur. Nous reprenons la lecture des premiers chapitres de la Bible pour comprendre comment, avec le péché originel, l'homme de la concupiscence a pris la place de l'homme de l'innocence originelle. Les termes du livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 10.
0: J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché
1: que nous avons analysé il y a deux semaines, font connaître la première expérience de la honte de l'homme devant son Créateur, une honte que l'on pourrait également appeler cosmique. Toutefois, cette honte cosmique, s'il est possible de distinguer ses traits dans la situation totale de l'homme après le péché originel, fait place dans le texte biblique à une autre forme de honte, c'est la honte qui s'est produite dans l'humanité même et a été provoquée par le désordre intime dans ce qui était, pour l'homme, dans le mystère de la création, l'image de Dieu. Désordre tant dans son ego personnel que dans les relations interpersonnelles à travers la communion primordiale des personnes constituées par l'homme et la femme. Cette honte dont la cause se trouve dans l'humanité même, est immanente et relative tout ensemble. Elle se manifeste dans la dimension de l'intériorité humaine et en même temps elle se réfère à l'autre. Ceci est la honte de la femme à l'égard de l'homme et également de l'homme à l'égard de la femme. Une honte réciproque qui les force à couvrir leur propre nudité. À cacher leur propre corps, à détacher les yeux de l'homme de ce qui constitue le signe visible de la féminité, et à détacher les yeux de la femme de ce qui constitue l'aspect visible de la masculinité. C'est cette direction que la honte de l'un et l'autre a prise après le péché originel, lorsqu'ils se rendirent compte, comme l'atteste le livre de la Genèse au chapitre 3, verset 7 qu'ils étaient nus. Le texte yaviste indique explicitement le caractère sexuel de la honte.
0: Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures.
1: On peut toutefois se demander si l'aspect sexuel a seulement un caractère relatif. En d'autres termes, s'agit-il de la honte de sa propre sexualité seulement par référence à la personne de l'autre sexe Bien qu'à la lumière de cette unique phase déterminante du livre de la Genèse au chapitre 3, la réponse à la question semble insister surtout sur le caractère relatif de la honte originaire, la réflexion s'étendant sur le contexte immédiat tout entier n'en permet pas d'en découvrir le fond plus immanent. Cette honte qui, indubitablement, se manifeste dans l'ordre sexuel, révèle une difficulté spécifique à déceler l'essentialité humaine du propre corps, une difficulté que l'homme n'avait pas éprouvée dans son état d'innocence originaire. On peut en effet comprendre ainsi ces paroles
0: « J'ai eu peur parce que je suis nu
1: » qui mettent en évidence les conséquences dans l'intime de l'homme du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces paroles révèlent une certaine fracture constitutive dans l'intérieur de la personne humaine, quasi une rupture de l'unité spirituelle et somatique originaire de l'homme. Pour la première fois, celui-ci se rend compte que son corps a cessé de puiser à la force de l'esprit qui l'élevait au niveau d'image de Dieu. Sa honte originaire comporte les signes d'une humiliation spécifique par l'intermédiaire du corps. Elle contient en germe cette contradiction qui accompagnera l'homme historique dans toute sa démarche terrestre, comme l'a écrit saint Paul.
0: « Je me complais, en effet, dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur, mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison. » et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres.
1: » Ainsi donc, cette honte est immanente. Elle contient une acuité cognitive telle qu'elle crée une inquiétude de fond dans toute l'existence humaine, non seulement devant la perspective de la mort, mais également devant celle dont dépend la valeur et la dignité même de la personne dans sa signification éthique. En ce sens, la honte originaire du corps.
0: Je suis nu
1: est déjà de la peur.
0: J'ai eu peur
1: et annonce l'inquiétude de la conscience liée à la concupiscence. Le corps, qui n'est pas soumis à l'esprit comme dans l'état de l'innocence originaire, contient en soi un constant foyer de résistance à l'esprit, et il menace en quelque sorte l'unité de l'homme personne, c'est-à-dire de la nature morale qui plonge fermement ses racines dans la constitution même de la personne. La concupiscence, et particulièrement la concupiscence du corps, est une menace spécifique contre la structure de la possession de soi, de la maîtrise de soi, par lesquelles se forme la personne humaine. Et elle constitue également pour elle un défi spécifique. En tout cas, L'homme de la concupiscence ne domine pas son propre corps de la même manière, avec la même simplicité et le même naturel que l'homme de l'innocence originaire. La structure de la possession de soi, essentielle pour la personne, se trouve en lui, d'une certaine manière, secouée dans ses fondements mêmes. Il s'identifie de nouveau avec elle en ce sens qu'il est continuellement prêt à la conquérir. La honte immanente est liée à un tel déséquilibre intérieur. Elle a un caractère sexuel, précisément parce que le domaine de la sexualité humaine semble mettre particulièrement en évidence ce déséquilibre qui jaillit de la concupiscence, et spécialement de la concupiscence du corps. De ce point de vue, la première impulsion dont parle le livre de la Genèse au chapitre 3
0: « Ils sûrent qu'ils étaient nus, ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures
1: » est extrêmement éloquente. C'est comme si l'homme de la concupiscence, homme et femme dans l'acte de la connaissance du bien et du mal, se rendait compte qu'il a simplement cessé, même par son propre corps et sexe, de se trouver au-dessus du monde des êtres vivants, ou animalia. C'est comme s'il ressentait une spécifique fracture de l'intégrité personnelle de son propre corps, particulièrement dans ce qui en détermine la sexualité et qui est en liaison directe avec l'appel à cette unité dans laquelle l'homme et la femme seront une seule chair. C'est pourquoi cette pudeur immanente et en même temps sexuelle, est toujours, au moins indirectement, relative. C'est la pudeur de sa propre sexualité à l'égard de l'autre être humain. C'est ainsi que la pudeur se manifeste dans le récit de la Genèse au chapitre 3, qui nous rend en un certain sens, témoins de la naissance de la concupiscence humaine. Il y a donc des motifs suffisamment clairs pour remonter des paroles du Christ concernant l'homme masculin qui regarde une femme pour la désirer. À ce premier moment, dans lequel la pudeur s'explique par la concupiscence et la concupiscence par la pudeur. Ainsi, nous comprenons mieux pourquoi et en quel sens le Christ parle du désir comme adultère commis dans le cœur, pourquoi il s'adresse au cœur humain. Le cœur humain conserve en même temps le désir et la pudeur. La naissance de la pudeur nous oriente vers ce moment où l'homme intérieur, le cœur, se fermant à ce qui vient du Père, s'ouvre à ce qui vient du monde. La naissance de la pudeur dans le cœur humain va de pair avec le commencement de la concupiscence, de la triple convoitise selon la théologie joannique, Et en particulier, de la concupiscence du corps. L'homme a la pudeur du corps à cause de la concupiscence. Ou plutôt, il a moins la pudeur du corps que la pudeur de la concupiscence. Il a la pudeur du corps à cause de la concupiscence. Il a la pudeur du corps à cause de cet état d'esprit auquel la théologie et la psychologie donnent le même nom désir ou bien concupiscence, bien que leur sens ne soit pas tout à fait égal. La signification biblique et théologique du désir et de la concupiscence diffère de celle que lui attribue la psychologie. Pour celle-ci, le désir provient de la carence ou de la nécessité auquel la valeur désirée doit suppléer. La concupiscence biblique comme nous le déduisons de la première lettre de saint Jean au chapitre 2, verset 16, indique l'état de l'esprit humain éloigné de la simplicité originaire et de la plénitude des valeurs que l'homme et le monde possèdent aux dimensions de Dieu. C'est précisément cette simplicité et plénitude de la valeur du corps humain dans la première expérience de sa masculinité-féminité dont parle le livre de la Genèse au chapitre 2, qui a subi successivement une transformation radicale aux dimensions du monde. Et alors, en même temps que la concupiscence du corps, naquit la pudeur. La pudeur a une double signification. Elle indique la menace à l'encontre de la valeur et, en même temps, elle préserve intérieurement cette valeur. Le fait que, depuis le moment où la concupiscence du corps y est née, le cœur humain conserve aussi en lui la honte. Merde. Le fait que, depuis le moment où la concupiscence du corps y est née, le cœur humain conserve aussi en lui la honte, indique que l'on peut et doit y faire appel quand il s'agit de garantir la valeur auxquelles la concupiscence enlève leur originaire et pleine dimension. Si nous conservons ceci dans l'esprit, nous sommes en mesure de mieux comprendre pourquoi, parlant de la concupiscence, le Christ fait appel au cœur humain.